0: In einer Zeit, in der es in den elektronischen Medien nur noch um Geld und Einschaltquoten geht, wo kaum noch ein sachliches, informatives oder gar kritisches Wort fällt, ist Ihre Sendung ein Fels in der Brandung. Wie gut, dass es noch Programme gibt, in denen nicht niveaulose Blödelei, sondern kulturelle Ambition und journalistische Kompetenz im Vordergrund stehen. Wo sonst noch wird das hervorragende internationale Korrespondentennetz der ARD so konsequent genutzt, machen mal das Fenster zu, wo sonst findet sich in so komprimierter Form exzellente Recherche und Brauchtumspflege in guter Nachbarschaft. Auch die, ich glaube, die holen uns ab jetzt hier schon. Auch die immense Konzentrationsleistung Ihres Moderatorenteams, besonders bei den Verkehrsmeldungen, ist hervorzuheben. Weiterhin viel Erfolg auf Ihrem guten Weg. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Das ist doch sehr schön. Vom Weltmedienrat. Dankeschön. Ja, ja. Vielen Dank.
1: Heute ist der 17. März 2015 und ihr hört eine Sonderausgabe des Jagdfunks. Mein Name ist Wilfried Flecken und ich kenne den Jochen seit über zwei Jahren, zu einer Zeit, wo der Jagdfunk eigentlich nichts mehr war als eine erste Idee. Als er damit bei mir in der Tür vom Büro stand, war meine erste Reaktion als Nichtjäger: hm, Wenn du meinst, was hast du dir denn für Themen vorgestellt? Heute, zwei Jahre später, 26 Folgen vom Jagdfunk später hat sich meine Wahrnehmung deutlich geändert. Ganz unterschiedliche Folgen mit durchwegs interessanten und sehr engagierten Gesprächspartnern haben meine Wahrnehmung deutlich verändert und ich freue mich auf jede neue Folge, denn sie birgt die Möglichkeit, eine weitere Facette kennenzulernen. Themen gibt es noch viele und ich bin mir sicher, dass Jochen da noch ganz viele Dinge für uns bereit hat. Zwischen der Idee für ein Thema, für eine Sendung und dem dann abrufbaren Podcast im Internet liegen allerlei Vorbereitungen und Arbeitsschritte. Wir drehen also heute sozusagen die Scheinwerfer rum in die entgegengesetzte Richtung. Und ich frage den Jochen, wie er denn den Podcast entwickelt hat, wie er die Sendungen macht und wie er für sich die Zukunft sich vorstellt und wünscht. Hallo Jochen. Hallo Wilfried. Ein komisches Gefühl, zu Gast im eigenen Podcast zu sein. Ja, du hast, sagst ja immer, dass du auf hohem Niveau lernen kannst und die Leute ausquetscht. Und heute lerne ich mal was, weil ich habe zwar viel mitbekommen von der Zeit, aber bei weitem nicht alles. Mhm. Und jetzt wollen wir doch mal sozusagen mit der Historie anfangen. Wie ist es dazu gekommen, die Idee zu entwickeln, Podcast über das Thema Jagen zu machen?
0: Ich habe ja lange schon anderer Leute Podcasts gehört. Also das Medium Podcast ist jetzt ähm, für Internetverhältnisse eigentlich schon steinalt. Das gibt so seit 2005, glaube ich, so ungefähr. Und ich habe ich sagen wir 2007, 2008 angefangen, Podcasts zu hören. Ähm, größtenteils die halt äh, von Tim Pritloff aus Berlin. Das ist so einer der, der wenigen, die ihre Existenz drauf aufbauen und der da halt auch ja eine ziemliche Welle an Entwicklungen vor sich her schiebt, in, in jederlei Hinsicht. Und ja, ich kam dann über den Hund an die Jagd und fand ein Universum an Komplexitäten vor und habe gedacht, naja, das passt doch ganz gut zusammen. Ne? Zeitaufnahmezeit ist da, komplexe Themen sind da. Man kann es alles sehr schön akustisch erklären und los geht's. Wenn man so von
1: draußen drauf guckt, so ich als Nichtjäger hatte ja eigentlich den Blick, jagen, gut, das sind die mit dem grünen Wams und der Flinte im Wald. Ähm, <lacht> Mittlerweile weiß ich, dass das viel ähm, vielschichtiger ist und ähm, auch über diese gesamte Geschichte hinweg war dir das zu dem Zeitpunkt auch klar, dass das so eine Bandbreite einnimmt? Ich sage jetzt mal von einem Virus bis zum afrikanischen
0: Elefanten? Ja, ich sage mal so, ich hatte die, die Vermutung, die <lacht> es gab Indizien, dass, dass solche Dinge drin stecken. Also also ein Indiz ist ja zum Beispiel die bisweilen sehr hitzige Diskussion, die sich um die Jagd halt dreht. Und ich meine, nach meiner Lebenserfahrung ist es eigentlich so, je hitziger die Menschen miteinander diskutieren, umso weniger wissen sie oft, wovon sie reden. Und ähm, das war zum Beispiel eines der Indizien, die darauf hindeuteten, dass da einiges mehr drin steckt. Ähm, eine zweite Geschichte war halt, ähm, man macht ja so die die Standardjagdausbildung in einer Jagdschule seiner Wahl und naja, hat da halt ein Programm, was man jetzt, wenn man es am Stück macht, in drei Wochen abfeiern kann, um dann halt erfolgreich eine Prüfung zu bestehen. Und im Gegensatz dazu gibt es halt eine vollständige Berufsjägerausbildung, die, ich glaube, drei Jahre lang ist, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, und die dann auch noch die Möglichkeit hat, einen Meistertitel zu machen und dann auch noch einen, ja, einen ganzen Strauß an Fortbildungen ermöglicht. Irgendwo muss da ja ein Unterschied sein zwischen diesen beiden Ausbildungsmöglichkeiten das verspricht auch schon wieder eine Menge Zeug. Dann wusste ich damals, denke ich, schon, dass sich da auch ja, ich sag mal, viel um Artenschutz dreht, was ich auch für in diesen Zeiten den wichtigsten Grund halte, Jagdausübungen überhaupt zu betreiben. Also um satt zu werden, muss man es wirklich nicht mehr tun. Aber ähm, das ist sowas. Also es gab so viele Dinge, die darauf die hindeuteten, dass da naja, Universen an, an Wissen und Werten und Wechselwirkungen bestehen. Ja. Also
1: dir war nicht nur klar, dass man viel damit machen kann, ähm, war auch damals schon die Idee, die Gespräche so zu führen, dass ein Gast in aller Ruhe seine Perspektive, seine Sicht, seine Erfahrung erläutern kann. Ja. Was jetzt, wie du eben sagst, je hitziger die Leute reden, desto mehr leidet ja die Wahrheit in der Regel. Ähm, dieses Risiko sozusagen völlig rauszunehmen und in aller Ruhe ein Thema von allen Seiten zu beleuchten?
0: Ja, also, also Vorlage dafür war, waren die CRE von Tim Pridlaff. Also der hat das halt, der nennt das Technik, Kultur, Ist so die, der Untertitel bei seiner Sendung. Und er hat dann halt eben auch, ja, Themen, die reichen ja von IT-Themen, die Programmiersprache C, über Niedrigenergiehäuser bis hin zu, wie funktioniert das Gehirn? Und dann halt immer Sendungen, wo er, genau wie ich es ja auch mache, einen Menschen, der unter Erleuchtung leidet, <lacht> sich halt einlädt. Und ähm, ja, er versucht dann im Grunde halt, das, ja, das Wissen halt aufzunehmen und als Dolmetscher wieder in eine allgemein verständliche Sprache zu überführen. Und das fand ich einfach ein sehr schönes Format, was eben in den, ins Umfeld der Jagd halt auch sehr, sehr schön hineinpasst, ne?
1: Wenn du jetzt zurückblickst, damals mit welchen Ambitionen hast du das Projekt angefangen? War das mehr so als Hobby oder gingen die Gedanken schon in weitere Planung, Professionalisierung?
0: Ja, also sagen wir mal so ganz untergeordnet. Also Professionalisierung ist, ähm, also man kann es ja nicht so ganz so deutlich sagen. Ähm, die Arbeit, die drinsteckt, ist halt einfach viel also ich muss, ähm, ich meine, da sind wir jetzt im Grunde eigentlich beim Aufwand, den man da treibt, wenn du da jetzt schon hin möchtest. Der Aufwand ist, liegt so bei bis zu vier Tagen. Also die härteste Sendung von der Vorbereitung war die Ojeski-Sendung, weil das einfach ein Gebiet ist, von dem ich überhaupt gar keine Ahnung hatte. <lacht> gar nicht. Und ähm, ja, da musste ich wirklich alle Register ziehen, um, um mich halt wenigstens auf einem annehmbaren Niveau dumm anzustellen ne? <lacht> in der Aufnahme. Dann
1: lass uns doch mal überlegen oder durchgehen. Was braucht man von der ersten Idee? Dass, also das Thema, gehen wir davon aus, hast du dir ausgesucht. Was ist der nächste Schritt
0: Richtung Sendung?
1: Du weißt also schon, worüber du sprechen möchtest und mit wem.
0: Ja, ähm, dann ist eigentlich wichtig, einen Termin setzen. Einen Aufnahmetermin mit dem Partner, dass man eine Verbindlichkeit hat. Weil sonst lohnt sich die Arbeit nicht. Ist auch mal passiert übrigens, ne, dass die ganze Vorbereitungszeit für den Ofen war, weil am Ende der Gesprächspartner dann nicht da war.
1: Eigentlich schade, wenn man so viel Zeit reingesteckt hat, mmh, dann genau. kein Ergebnis zu haben. Zumal man ja eigentlich nur noch diese zwei bis drei Stunden Gespräch
0: braucht. Ja. Also es ist insgesamt ähm, viel Lesen. Ich Geh halt mit dem Begriff, also meistens halt eben übers Internet, über die allseits verdächtigen Suchmaschinen ähm, und suche mir Material zusammen und lese Texte und äh, guck welche Meinung gibt es dazu, welche unterschiedlichen Perspektiven gibt es aufs Thema ähm, ja und sammle mir dann halt eben Quellen und Stichworte und, und habe bis jetzt eigentlich auch immer so gearbeitet, dass ich mir eine Themenliste vorher gemacht habe, in Kooperation vorzugsweise mit dem Gesprächspartner.
1: Wie macht ihr das gemeinsam? Weil der hat ja bestimmt auch eigene Vorstellungen, eigene Ideen, die er damit einbringen möchte.
0: Ist auch wieder so ein entschiedenes, kommt drauf an. Also, die, meine Idee davon ist halt ein Etherpad zu benutzen. Also, das ist im Grunde eine, eine kleine Textverarbeitung, die im Internet halt ist und man kann halt mit mehreren Leuten am gleichen Text arbeiten. Und so kann man auch mal eine Telefonkonferenz und gleichzeitig halt an, an dieser Liste arbeiten und was anders verschieben oder, oder sonst wie ähm, zusammendichten. Das ist eigentlich so das Mittel der Wahl, weil meistens sind die Leute ja hier nicht direkt vor Ort in Köln, sondern irgendwie ein Stückchen weiter weg. Und ähm, man hat mal so schnell eine Eingebung, man kann dann halt, sieht halt, wer hat wann was geschrieben. Und sieht halt eben auch so Veränderungen in, also auf Zeichenebene letztendlich. Ne?
1: Und wenn sich nichts mehr ändert, ist die Liste für die Sendung fertig?
0: Ja, oder wenn der Termin da ist. Oder wenn der
1: Termin da ist. <lacht> ja.
0: Also man kann es am Ende immer besser machen. ist auch oft so, wenn die, wenn die Aufnahme vorbei ist, dann fällt mir dann doch noch das eine oder andere ein, was man hätte rein, reinnehmen können. Aber bis jetzt hat sich zumindest kein Hörer beschwert. Achtet bitte auch in Zukunft nicht so drauf. <lacht>
1: Wenn der Termin da ist, was brauchst du dann vor Ort, um deine Aufnahme sozusagen in den Kasten zu kriegen? Technik? Ich sehe hier zwar einiges, aber du kannst das viel besser erklären.
0: Okay. Also das Ganze beginnt im Grunde an der, an der Quelle, am, am Mund, da wo die Sprache rauskommt. Also wir sitzen jetzt hier, und haben ja Headsets oder Hörsprechgarnituren auf Deutsch. Ähm, Kopfhörer mit einem Schwanenhalsmikrofon. Und die sind eigentlich vergleichsweise bequem zu tragen. Das ist Profimaterial, das trägt man halt auch in Radiostudios. Oder Kameraleute haben sowas ähm, mit Kondensatormikrofonen, die halt einfach eine deutlich bessere Empfindlichkeit und Qualität halt abliefern. Ähm, und dieses Signal, was man da aufnimmt, geht dann als nächstes in ein sogenanntes Audio-Interface. Ähm, ich habe hier eins, das hat acht Kanäle, also man könnte bis zu acht Gesprächspartner damit ähm, ausstatten. Und von da aus geht es halt auf zwei Wegen weiter. Und zwar zum einen in den Kopfhörerversperker. Also wir hören jetzt das, was wir sprechen, selber auf dem Kopfhörer wieder zurück. Das gibt halt erstmal den Überblick, was wird da überhaupt aufgenommen. Und der zweite Weg ist, dass es halt eben über eine Schnittstelle, aktuell ist es die USB-Schnittstelle, halt in einen Rechner geht, ein, ja, ein Apfelprodukt, ein Apple, also ich habe ein MacBook Air hier. Und da wird es in einer Software, einer sogenannten Digital Audio Workstation, dann aufgenommen. Ich, die Software der Wahl ist hier Reaper. Wie lange
1: hat das gedauert, dieses Setup rauszufinden und die Art und Weise, wie die Komponenten idealerweise zusammenarbeiten?
0: Eine schmerzliche Kurve. Ähm, also es beschleunigt ein bisschen äh, deshalb, weil diese Podcaster-Szene offen drüber redet. Also da gibt es eigentlich eine Kultur des Preisgebens. Und das ist eine sehr angenehme Sache. Da kann man übrigens an vielen anderen Stellen auch in der Jagd eine Menge von lernen, also die Leute an dem Wissen teilhaben lassen. Und ähm, dann kann man ja in Grenzen an den Erfahrungskurven der anderen halt teilhaben, was aber manchmal auch dazu führt, dass jemand halt mit irgendeiner Komponente ins Klo gegriffen hat und man hat halt gerade hinterher gegriffen und der taucht es dann aus, ja, gerade wenn man es halt hat. <lacht>
1: Das heißt, man hat sich gerade eine Komponente besorgt, die jemand anders gerade entsorgt.
0: <lacht> ja, so in etwa. Ne? Also so kommt es dann vor. Und wie das so oft bei Elektronik ist, ähm, sobald es aus dem Laden raus ist, ist es auch schon nichts mehr wert. <lacht> also der Sekundärmarkt ist Ist dann
1: auch da der Entwicklungszyklus so schnell?
0: Ja, zumal da jetzt auch die Nachfrage so kommt. Also ich habe hier jetzt diesen Kopfhörerverstärker und das Audiointerface in einem tragbaren 19 Zoll Rack zum Beispiel. Und diese ganz, diesen ganzen Aufbau könnte ich mir heute sparen. Für ein Drittel vom Geld ähm, könnte ich mir den ganzen Koffer halt sparen und das Aufnahmegerät mit einem vierkanaligen Audio-Interface halt einzeln transportieren. ja Und ähm, so wird man halt schlauer.
1: Du hast eben gesagt, du kannst acht Kanäle aufnehmen. Ähm, es gibt manche Podcasts, wenn dann schon Dreie dabei sind, die dann alle drei gleichzeitig reden. Das drückt irgendwie ja, das auf den ein, Inhaltsgehalt. Ja, das Wie managst du Defekt? das?
0: Das ist ein sozialer Defekt. Also Der ist jetzt, jetzt technisch nicht so ganz ähm, bedeutend. Ähm, also ich habe ja eigentlich meistens außer zwei Sendungen, wenn ich mich jetzt recht entsinne, immer nur einen Menschen da sitzen. Und dann stellt sich das Problem nicht. Ich also ausreden lassen ist ja eine der, der Qualitäten, die man beherrschen muss, um, glaube ich, einen Podcast wie diesen hier vernünftig machen zu können. Und meistens gelingt es mir. Ist halt ich suche mir ja auch meistens Leute raus, mit denen ich im Wesentlichen übereinstimme. Also was ganz Konträres hatte ich bis jetzt noch nicht. Ich will aber nicht ausschließen, dass das in Zukunft mal passiert. Wobei das ja Leute sind, die meistens ja auch nicht äh, unbedingt hier in so eine Sendung wollen. Aber... Keine Ahnung, was die Zukunft da bringt. Ja, und Gleichzeitigkeit, ich hatte halt eher mal so, als ich zwei Gesprächspartner hatte, so, naja, wenn ich halt eine Frage gestellt habe, dass die sich gegenseitig dann angucken, wer denn die Antwort gibt. Und dann entstehen Längen und Stille. Und das ist dann halt nicht ganz so fein. Aber ich meine, ich sehe das halt auch so in der Hitliste der Sendungen, die kommen dann halt eher weiter hinten. Weiter nach ne? hinten.
1: Aber vielleicht gibt es da auch ähm, Möglichkeiten von dir als Moderator, dann die Leute eher anzugucken? Oder müssen die das erst unter sich irgendwie ausmachen, wer antwortet? Oder sollte man ihnen vorher sagen, pass mal auf, wenn ihr mehr als eine Sekunde überlegen müsst, wer antwortet?
0: Meistens ist der Effekt ja der, dass man ähm, nach zwei Minuten spätestens vergessen hat, dass man in einer Aufnahmesituation ist. Dann redet man halt einfach ganz normal miteinander. Oder schweigt. Ja, Schweigen ist... Äh, die unseligere Variante, wenn man Radio macht, aber ähm, wenn sie sich mal ein bisschen gegenseitig ins Wort feilen, na naja, das gibt halt auch ein bisschen Action. Unterhaltungswert.
1: So wie wir hier jetzt sitzen bei mir im Besprechungsraum ist es wunderbar ruhig und man kann die Aufnahme ja toll machen. Wie machst du das, wenn du unterwegs bist? Im, im freien Gelände kannst du ja nicht dasselbe Equipment mit dir rumschleppen.
0: Ja, freies Gelände hatte ich ja wenig. Also ich, also in dem Format hier hatte ich es, glaube ich, noch gar nicht. Landtag? Ach, Landtag, stimmt. <lacht> ähm, ich habe dann noch einen mobilen Recorder. Das ist im Moment ein, ein Tascam-Gerät, Tascam DR-100. Und das hat ähm, ja eine ganz ordentliche Mikrofonierung. Das hat ähm, Schnittstellen, dass ich auch die Headsets hier anschließen könnte, also zumindest für zwei Menschen. Also ist ein Stereogerät, kann also zwei Kanäle aufnehmen. Und ich habe es halt bei Veranstaltungen schon mal auch an die Saaltechnik einfach mit angeschlossen. So dass da halt eine ordentliche Qualität drauf kommt. Dass man praktisch ein
1: praktischer Lineout von der Saaltechnik ja. mit aufgenommen hat. Genau.
0: Also da habe ich aber noch so eine Perspektive für die Zukunft. Habe ich vom Kollegen vom Felix ähm, gelernt, der ist in Berlin und der macht den Podcast am Mikrofon, also am-mikrofon.de, da könnt ihr den finden. Der nimmt ähm, drei, also mehrere Aufnahmegeräte gleichen Typs, ähm, gibt also jedem Gesprächspartner ein, hat dann so Ansteckmikrofone. Und ähm, über einmal in die Hände klatschen, haben, hat er auf allen Spuren halt eben dieses Signal. Und hinterher in der Aufnahmesoftware schiebt er die so übereinander, dass die synchron ist, sind. Alle haben gesagt, das funktioniert nicht. Aber die, die Quarze, die das Timing in den Geräten machen, sind wohl zumindest, wenn die Baureihen gleich sind oder auch die Produktionsdaten der Geräte nah beieinander liegen, halt so synchron, dass auch nach drei Stunden quasi kein Versatz da ist. Das kann schon mal zum Problem werden. Also es sind so die ganzen kleinen Fallstricke, in die man tapern kann. Mhm. Aber das fand ich eine extrem pfiffige Idee, weil er dann nämlich ähm, für vergleichsweise kleines Geld eine gute Qualität hinkriegt. Ne?
1: Manchmal sind die kleinen Lösungen die genialen.
0: Ja, ja. Also wenn man überlegt, so eine Funkstrecke für ein Mikrofon, die kostet alleine, glaube ich, 700 Euro, ne? eine. Und, ähm, also man kann in diese Technik schon echt Geld investieren. Das heißt, nach
1: oben sind keine Grenzen offen, aber für das, was du im Moment machst, bist du, wenn ich das so jetzt sehe,
0: gut ausgerüstet? Ja, ich nenne das portables Studio. Also ich habe im Moment drei Headsets und ähm, ja, bis jetzt komme ich klar. Ich meine, so wirklich mobile Situationen, also ich sag mal irgendwie auf einer Nachsuche hinterher durch die Büsche kriechen, dafür habe ich im Moment keine Ausrüstung. Ähm, wäre mal ganz spannend, ob sowas mal irgendwie möglich ist. Ich könnte es noch ein bisschen, also leichter transportierbar halten. Also ich hätte, könnte einen Koffer weniger, wenn ich andere Technik hätte, wie vorhin erwähnt. Ähm, ja, und ich sag mal, im stationären Bereich, man kann natürlich irgendwie noch immer Gimmicks dran machen. Wir, wir Männer müssen ja aufpassen, dass wir unser Spielzeug immer ein bisschen unter ja. Kontrolle halten. Ne? Das muss auch up to
1: date sein <lacht> und immer schön blinken.
0: Ja, das tut's ja. <lacht>
1: Brauchst du sonst noch irgendwas an Technik für Nachbearbeitung oder geht das auch über den Mac?
0: Ja, also ich mache es im Moment so, dass ich ähm, die, die Aufnahmen halt auf meinen stationären Windows-Computer überspiele. Und das ist eigentlich, naja, ein bisschen unglücklich, weil, ähm, ja, weil die Pfade dann halt nicht mehr stimmen und die Technik halt eine etwas andere ist. Also es ist so eine der nächsten Pläne, dass ich mir mal einen Mac Pro hinstelle, da ich halt, ähm, naja, in einer reinen Apple-Welt arbeite. Mhm. Das macht die Welt dann ein bisschen leichter.
1: Die Technik steht. Ähm, die Themenauswahl, wenn man sich das anguckt über die Zeit, hat sich ja ganz schön gewandelt. Von den eher ganz persönlichen am Anfang mhm. bis hin zu... Ähm, Bleiben wir nochmal bei dem afrikanischen Elefanten ähm, der letzten Sendung. Ähm, sitzt du am Schreibtisch und dir fällt eine Idee ein? Oder sind das Kontakte, mit denen du sprichst, die dich anregen, die dich ansprechen? Wie kommt so die Idee für die nächste Sendung und wie viele Ideen hast du so im Kopf, im Vorlauf,
0: also, in den
1: unterschiedlichen Entwicklungsstadien?
0: Also um vielleicht mal mit der letzten Frage anzufangen. Im Vorlauf ähm, habe ich jetzt um die 60 Themen. Also, ist ja wenig, also da ist ja eigentlich irgendwie Polen offen, wirklich. Ne? Da, also mit jeder neuen Sendung kommen eigentlich drei neue Ideen. Also da ist, ähm, da ist viel los. Und es geht ja auch in viele Randbereiche hinein. Also das ist ja das Tolle an der Jagd, dass man... Ja wirklich vom vom Pferdenlesen über Hundeausbildung, Schusswaffen in allen möglichen Variationen, Munition, Optik, Ballistik in allen Ausführungen, Wildbrettverwertung, auseinanderlegen, zerlegen, Wurst machen bis hin zum Kochkurs im Grunde passt ja eigentlich in das Format. Und dann noch mit allen möglichen Wechselwirkungen in Richtung Natur- und Umweltschutz und ja Biologie und äh, Gesundheit und Hygiene und Gesetze also Gott echt also ein, ein Universum das heißt wir können für ja. die
1: nächsten Jahre noch mit vielen interessanten Aufnahmen rechnen
0: also thematisch ähm, ist da glaube ich kein Mangel ähm, eher mehr also da, da ist das ist überhaupt nicht so das, das Thema ähm, das ist halt ja ich sag mal so ja, Zeit und, und natürlich auch äh, Finanzierung. Ne? Das, das sind eher so aufregende Fragen, aber da kommen wir, glaube ich, da auch wir, noch drauf. Kommen wir noch drauf. Ja. Genau.
1: Ähm, wie findest du die Gesprächspartner und Partnerinnen zu
0: dem Thema? Ja, manchmal kommt mir ein Thema in den Kopf und ich gucke, wer hat Ahnung. Und manchmal treibe ich mich halt irgendwie in der Gegend rum, auf irgendwelchen Veranstaltungen, die irgendwer halt macht. Und dann springt mir auf einmal ein Typ im, ins Auge, der. Naja, erstmal auch, ja passt, also es gibt ja Menschen, die halt auch einfach den Streit halt, die Kompetenz äh, einfach äh, aus, ja, also man merkt, die haben, die wissen, wovon sie reden, die haben dann eine wirkliche Ruhe, ähm, das ist reflektiert und nicht dogmatisch, was ich immer wichtig finde, ja und dann spreche ich die an, ob sie da Lust zu hätten.
1: Und wie ist so die Resonanz, weil es sind ja bestimmt auch Leute dabei, die mit Technik also oder mit dem Medium-Podcast wahrscheinlich noch nie was zu tun hatten, die nicht wissen, was das ist, da muss ja, ich, man ja erstmal so. Ich mogel
0: dann schon mal ein bisschen, also ich, ich sage ich sag dann, ich mache Radio. Das kennen Sie. Das kennen Sie. Es gibt ja noch echt analoge Menschen ne? und dann muss man halt ein bisschen vorsichtig anfangen. Also ganz interessant, Also das möge, halt, äh, möge er mir verzeihen. Also ähm, der, der älteste Gesprächspartner, den ich bis jetzt hatte, war ja Wildmeister Dieter Bertram. Und mit Internet hat er gar nichts an der Mütze. Also seine, seine Frau, die bedient so den E-Mail-Account. Und ähm, ja, nach der Aufnahme habe ich halt zwei Tage später nochmal angerufen und gefragt, alles gut und sind Sie zufrieden? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe mich mit meiner Frau vor den Computer gesetzt. Und das war so in einem Tonfall, ähm, als wenn man sich im Zweiten Weltkrieg vor den Rundfunkempfänger setzt. Und ein einen Vor den Und Volksempfänger. Ja. Und das war schon echt ein ganz, ganz herzerwärmender Mensch. Also ganz süß. Am
1: das Ausarbeiten hatten wir eben schon angesprochen ähm, am Titanpad. Haben wir zwar ja eigentlich auch gemacht, haben mhm. uns Gedanken erstmal als Wäscheliste runtergeschrieben, dann nachher sortiert, ähm, ergänzt, äh, Dinge wieder ja. rausgeschrieben, sozusagen bis kurz vor die Sendung.
0: Also, das, was war, glaube ich, noch nicht die Kapitelstruktur, die man hinterher wiederfindet, die Kapitelmarken, die finden sich in dieser Liste auch schon so wieder. Ne? Das war, glaube ich, noch zu erwähnen. Ja
1: dass diese Liste Struktur hat bei einem IT-Fachmann, sei mal da vorausgesetzt.
0: Ja, ist dem Wilfried auch wichtig, muss man auch vielleicht sagen, der Wilfried ist Mathematiker.
1: Keine Witze über Mathematiker <lacht> heute, seid ihr nicht, erzähl die selber. Ähm, das heißt, die Struktur der Sendung mit ihren Titeln, mit ihren Untertiteln, Zusammenfassung, Schlagwörtern, Themenliste ist eigentlich ein Ausfluss aus der ganzen Vorbereitung. Und wird dann nach der Sendung ergänzt mit dem... Ja. Ähm okay. Ähm Gibt es auch schon mal die Situation, dass während des Gesprächs diese Reihenfolge völlig durcheinander gewürfelt wird? Klar.
0: Wie behältst du dann den Überblick? Habe ich ja gar nicht. Überblick Was? ist ein Mythos. <lacht> nee, den habe ich einfach nicht. Also im Zweifel ist der Gesprächsfaden wichtiger. Ich ähm, dann, Also ich versuche dann schon mal zu sagen, ja kommen wir gleich noch drauf und äh, manchmal sind die Leute auch in ihrer Leidenschaft einfach dann nicht zu bremsen, das ist aber auch gar nicht so schlimm, ähm, also das, das macht es ja auch hinterher gut hörbar. Ne? Weil es es macht jetzt Authentisches. es ist nicht so, ja.
1: wir haben jetzt genau noch drei Minuten und in den drei Minuten müssen wir noch die fünf ja. Themen und die vier Fragen abhandeln ja. und aber bitte kurz fassen. Genau. Also Oder ich jetzt, kürze ja. es raus, was bei dir ja auch nicht passiert.
0: Nö, nee, nee, eben. Also es passiert dann schon mal, dass ich am Ende nochmal aufs gleiche Thema komme und dann, ach ja, hatte ich ja schon mal, hatten wir ja vorhin schon mal, ne? das, das kann schon mal sein, aber mein Gott, bis jetzt hat sich noch keiner beschwert.
1: <lacht> ist ja auch nicht schlimm, weil ja. manchmal kommen ja noch Gedanken, die man eigentlich noch ergänzen möchte. Mhm. Und um, mit so einer offenen Struktur kann man das sehr viel einfacher, als dass man ganz äh, völlig rigide durch den Plan durchgeht.
0: Mhm.
1: Wenn das Gespräch zu Ende ist, was ist dann noch zu tun, bis man das fertige Produkt bei dir auf der Website, entweder übers Abo oder durch einen eigenen Download, anhören kann?
0: Ja, also Kleinigkeiten sind ähm, zu schneiden und das ist halt während anfangs äh, ja, der, der Einspieler und die Titelmusik läuft. Dann ist ja schon mal noch so ein bisschen vorbereitendes Geschwatze zwischen mir und dem Gesprächspartner. Wir hatten das ja vorhin auch, das schneide ich weg. Ähm, und wenn am Ende dahinter noch Luft ist, schneide ich es auch weg und klebe halt eben die Ausgangsmusik, das Outro dahinter. Ähm, die Kapitelmarken, während der Aufnahme, hatte ich dir ja vorhin auch aufgetragen, wird die Taste M gedrückt für einen Marker. Das gibt halt einen Zeitindex, wo ich dann halt eben einfach die Kapitel, also den Titel des Kapitels halt nachtragen muss. Dann wird ähm, die ganze Aufnahme rausgerendert, und zwar im FLAC-Format. Kannst du das
1: für unsere Hörer am Volksempfänger? <lacht>
0: das ist ein Free Lossless Audio Codec dafür, also der ist verlustfrei also MP3 komprimiert zum Beispiel und lässt dabei halt Informationen weg, deshalb ist die Datei hinterher klein, sehr klein und ein Lossless Deco, äh, Codec, der, ähm, der lässt keine Informationen weg mhm. ja. So und dann wird halt eben pro Spur, also bei der heutigen Aufnahme sind es dann drei. Einmal kriegst du eine Spur, ich habe eine Spur und die Einspieler, also Musik und die Einspieler hat eine eigene Spur. Die werden dann halt ähm, in eigene Dateien rausgerendert. Die Kapitelmarken werden exportiert und dann ist die nächste Stufe auf Phonic, Das ist ein Webservice, ähm, ganz großes Kino, muss ich echt sagen, das ist wirklich eine tolle Sache da lade ich es hoch und die rechnen es schön also die passen zum beispiel die pegel an also wenn man eine, eine dynamik hat wenn man jetzt zum beispiel ganz leise flüstert ganz leise oder ganz laut reinruft dann hat man halt unterschiedliche lautstärkepegel und die also die dramaturgie der stimme bleibt erhalten aber die passen die pegel an also das leise wird lauter gemacht Klingt aber im hinterher immer, Klingt noch, immer noch wie Flüstern. Ja. Und das Laute wird halt leiser gemacht, ähm, ohne die Dramatik des Lauten zu verlieren. Und das macht es hinterher komfortabel hörbar. Und zwar eben auch in, ja, in mobilen Situationen, im Auto, in der Straßenbahn, wo noch so Nebengeräusche halt reinkommen.
1: Ja, das ist ja ganz wichtig, weil ja. sag mal, Podcast hört man ja eben nicht am Volksempfänger in der Regel, sondern mit einem mobilen Gerät unterwegs. Ja. im Auto, in der Bahn, ähm, ja. beim Warten an der Haltestelle.
0: Also das ist eine, die also die, die haben zum Beispiel auch, also es gibt noch so so Filtergeschichten, Kompressoren, Expander, also leises, wenn jetzt zum Beispiel jemand Atemgeräusche hat, die sind dann halt unter einem gewissen Schwellwert an Lautstärke, die kann man dann komplett rausfiltern. Oder halt eben von oben drücken, das sind dann halt so Audiofilter, ähm, wo bei Honig auch automatisch dran gegangen wird. Also ich muss das jetzt nicht unbedingt alles wissen, was die da an Zauberei auf den Audiodaten anrichten. Ähm, es gibt halt am Ende immer ein tolles Ergebnis. Also ich habe da schon wirklich schlechte, also die, die Aufnahme ähm, am Schießstand bei Heim mit der 453 Lot, die war akustisch eine extreme Herausforderung. Also weil natürlich, Sehr große Pegelunterschiede. Ja, wahnsinnige Pegelunterschiede. Ganz viel Hall auch noch drin. Ähm, mehrere Sprecher. Ähm, das, das war wirklich schwierig und auch nicht in Multitrack. Und sowas macht Auphonic halt wirklich noch so, dass man es hinterher ordentlich hören kann. Ne? Man, kann es nicht,
1: man kann den Knall in dieser Schießhalle ja sozusagen durch die Aufnahme noch richtig nachempfinden,
0: ohne dass einem die Ohren abklappen. Ja, ja, genau. Ne? Ja und ähm, das machen die halt. Ähm, dann geben die wieder aus in allen Formaten, die man haben möchte. Also ich lasse im Moment vier Formate ausgeben. Ähm, M4A, das ist halt so, das mit den, da sind die Kapitelmärken drin, MP3, Opus und OG. Wobei in der Reihenfolge ist, glaube ich, auch der Konsum, also der, die Nachfrage seitens der Hörer. Da wird eine Datei mit Kapitelmarken ausgegeben, da wird eine Datei mit Produktionsbeschreibungen ausgegeben, ähm, die Image-Datei, äh, alles zusammen in den Dateien auch verrechnet. Also M4A ist, glaube ich, ein Format, wo das äh, Coverbild mit reinkommt und die Kapitelmarken. Also da will, will ich aber jetzt nicht genagelt werden, so genau muss ich es auch gar nicht wissen. Und ähm, dann Schiebt auch Phonik es auch automatisch auf dem Webserver über eine FTP-Verbindung.
1: Also auf deinen Zielserver, von genau. dem man es nachher konsumiert.
0: Ja, also da, wo Jagdfunk.de halt eben zu Hause ist und ähm, das Ganze, ja, im Grunde einstellen, also mit den Texten auch, die dabei sind. Klick, jetzt geht's los und dann kann man sich schlafen legen. Ne? Dann rechnet der da rum. Wie lange dauert das,
1: das umzurechnen?
0: nachdem es hochgeladen ist? Ja, es hängt natürlich von der Länge der Aufnahme ab. Ich sag mal, für eine Zwei-Stunden-Aufnahme braucht Afonik 20 Minuten. Vielleicht. Georg, korrigier mich. Georg Holzmann macht Afonik. <lacht> äh, also dauert ein Stückchen, aber ist jetzt alles noch vertretbar.
1: Und für die Datenmenge durchaus akzeptabel, zumal es dann fertig
0: an der ja. richtigen Stelle ist. Das längste ist eigentlich das Hochladen. Also ich habe halt eine grottenlangsame Internetverbindung am Rande der größten Stadt von Nordrhein-Westfalen. Das ist echt eine Schande. Hallo, 21. Jahrhundert. Unglaublich. Also 480 Kilobit Upload, glaube ich. Und wenn man dann Gigabyte Daten da hochladen will, dann schmeiße ich das idealerweise abends an und dann ist es am nächsten Morgen fertig. Ne? Das ist eigentlich der Hauptteil.
1: könnte die Telekom ja mal helfend eingreifen.
0: Ja, wir betteln drum. <lacht>
1: Um, ein Element in deinen Aufnahmen ist das Intro am Anfang, also ja. sowohl die Musik als auch dieser kleine Einspieler. Um, bei der Musik durfte ich ja so ein bisschen Testhörer spielen, die verschiedenen ja, ich, Varianten. Ja. Ja. Um, ich muss sagen, das ist echt gelungen, weil es um, so eine eingängige Melodie hat, gleichzeitig viele Geräuschthemen aus der Jagdwelt drin hat. Die hat, glaube ich, dein Sohn zusammengestellt, oder?
0: Ja, hat er gebaut. Ähm, also mein, mein Sohn ist ähm, ja, Musiker. Also er studiert im Moment in, in Berlin. Ähm, Audiodesign fängt er jetzt an. Ich habe dem halt in der Pubertät mal eine E-Gitarre geschenkt und dann hat er sich da drin verbissen. Und jetzt kann der es einfach. Also der kann es schon schön. Der hat da auch echt ein Händchen für, muss ich wirklich sagen. Freut mich auch total. Und ich habe ihn halt gebeten, ob er mir das komponieren kann. Und da, weil er was bauen kann. Und als Thema habe ich ihm halt die, die Begrüßung, also ein Jagdsignal gegeben. Ja, und dann kam der halt damit um die Ecke. Ne?
1: Das heißt, die Grundmelodie hast du ihm gegeben und ja. alles drumherum mit den Geräuschen, mit dem röhrenden Hirsch zum Beispiel, hat er dann dazu gebaut. Ja, habe
0: ich auch gesagt, du kannst ja mal gucken, ob du so Tierstimmen oder, oder Hirsch oder sonst was mit da reinbaust. Und ähm, ja, dann hat er losgelegt. Das ist eigentlich
1: immer eine schöne Einstimmung, weil... Also wenn ich einen Podcast höre, finde ich es eigentlich immer ganz gut, wenn ich zwischen dem, was ich gerade mache und was ich dann anfange, wenn ich so eine kleine Einleitung habe. Mhm. So, Arbeit ist, Arbeit ist vorbei, jetzt höre ich mir einen Podcast an, halbe Minute Intro und dann geht's los.
0: Ja, das ist so der eine Effekt. Und der andere ist, dass ich die Gesprächspartner sich während der Zeit irgendwie so in die Konzentration der Aufnahme halt begeben. Also es ist so eine, so ein, so, ein, ja, so ein bisschen, so, so jetzt ist Aufnahme. <lacht> und, und das ist so die Andachtsminute dafür. In der
1: man noch reden <lacht> kann und wie du sagst, ja. schneidest du nachher raus. Genau. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, die umgerechneten Dateien werden automatisch auf deine Website hochgeladen. Ja. Damit ist eigentlich das Publizieren
0: des Podcasts
1: schon erledigt.
0: Ja, äh, ja, also ja im Grunde ja. Also jetzt wäre eigentlich so ein Punkt, da wäre jetzt noch die Web-Infrastruktur mal ähm, zu erwähnen. Passt gerade rein? Das machen wir. Machen wir es eben. Also Basis ist ein Content-Management-System, das gute alte WordPress. Und ähm, dafür gibt es ein Plugin, der Podlove Podcast Publisher. Und ähm, das Ding heißt Podlove. Weil der Initiator ist, heißt nämlich Pritlove, der vorhin schon erwähnte Tim Pritlove. Das ist also im Moment das Softwareprojekt, was er da ja initiiert hat und auch treibt und wofür er auch immer wieder Spenden sammelt, um es weiterzutreiben. Er hat einen Entwickler drauf, den Erik Teubert und das ist ein Projekt, was eben auch spendenfinanziert vorangetrieben wird. Und ich kann nur sagen, gegenüber den Zeiten vorher, ich habe die noch so knapp an mir vorüberrauschen lassen, ist dieses Stückchen Software ähm, wirklich die Gnade. Das ist, das macht so viel, so unendlich viel einfacher. Ähm, also danke Tim. <lacht> danke. An ja. welchen
1: Stellen hilft dir das oder spart dir das richtig Zeit?
0: Ähm, also damit, wie halt immer, ne? wenn Dinge halt ganz einfach und geschmeidig aussehen, dann passiert unten drunter immer ganz viel Komplexität. Und das ist in Sachen ähm, Podcast, erstens sind die ganzen Metadaten, also Kapitelmarken, die Beschreibung, also ähm, Titel, Untertitel, Summary, also der längere Text. Der der Subtitle ist ähm, so dieses äh, twitterbare 140-Zeichen-Ding was fett gedruckt unter dem Titel ist die die ganze Verschlagwortung die das überführen in den Feed also der Feed ist halt das was man mit dem Smartphone abonnieren kann entweder direkt oder über iTunes und worüber man dann halt automatisch informiert wird dass eine neue Folge da ist und die dann runtergeladen wird und da greifen so unter der Decke so viele Mechanismen ineinander dass man erstens bei der Konfiguration ganz viele Fehler machen kann ähm, und zweitens auch bei der einzelnen Episode halt immer wieder in Gefahr kommt, irgendetwas zu vergessen.
1: Und das ist jetzt praktisch automatisiert. Wenn du die nächste Folge machst, werden die umgerechneten Dateien von ja. Euphonic hochgeladen an einen speziellen Platz. Und diese Software, die du gerade beschreibst, genau. greift das sozusagen ja. auf und verteilt das dann über die, das Content-Management-System ja. auf deine Website, so, dass du eigentlich nur noch kontrollieren musst, ja. ist alles so
0: angekommen genau. wie geplant. Also es sind zum Beispiel pro Episode alleine acht Dateien, die da sein müssen. Und wenn man eine vergisst, dann ist schon blöd. Ne? Also zum Beispiel das Episodencover. Wenn es weg ist, ist halt hässlich. So, dann ist, ist es dann nur hässlich oder geht dann die ganze Episode nicht? Ja, hören kann man sie schon, aber fehlt halt im Sieben. Feed wie auch auf der Webseite. So, dann ähm, sind zum Beispiel die Archive habe ich jetzt programmiert mit den, ähm, mit den mit Templates mit sogenannten, oder auch die, die Seiten, auf der die einzelnen Episoden angezeigt werden, dass jede Episode halt eine gleiche Struktur hat. Das ist damit halt ganz, ganz ähm, schön gelöst. Ne?
1: Dass ja, das ich, heißt, es sind mehr so Schemata, die man anwendet ja. und noch ein bisschen an einigen genau. Schrauben dreht, aber im Grunde genommen die, die technische Grundstruktur ist da.
0: Ja. Eben. Also das ist halt einfach ein ganz wertvolles Stück Infrastruktur für diese, ähm, für diese Produktion und eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und vor allem auch mit einer direkten Schnittstelle zu Auphonic. Also Auphonic schiebt da rein, da gibt es eine Schnittstelle, dass man die Metadaten wieder abrufen kann mit Knopfdruck. Ähm, das ist also auch ein ganzes Stück weit integriert miteinander
1: schlussendlich gigantisch viel Arbeit ab und garantiert ja. eine deutlich bessere Qualität, als wenn man es von Hand ja, macht.
0: genau. Zumal, ich meine, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Wir vergessen mal was.
1: Natürlich. Wenn deine neue Episode auf der Website drauf ist, wie kommen deine Hörer an die neue Episode. Du hast eben schon gesagt, man kann es abonnieren, man kann es auch so direkt auf der Website hören. Mhm. Ähm, tust du sonst noch etwas, damit Leute darauf aufmerksam werden? Also die, die abonniert haben, hören ja sowieso. Die, die regelmäßig auf der Website vorbeigucken und es dort hören, machen es auch sowieso. Mhm. Was ist mit Hörern, die jetzt aus diesen
0: beiden Gruppen rausfallen? Ähm, also was ich an Veröffentlichungen treibe, ist im Wesentlichen halt auf Twitter das Ganze anzukündigen. Und ja, ich habe mal eine Zeit lang in, im Retriever Forum, oder mache ich jetzt eigentlich immer noch, aber das ist jetzt äh, untergeordnet, das kam so aus der Historie hier meiner Feldtochter, <lacht> dass ich da halt ein bisschen aktiv war und äh, ja, eigentlich ist es nur noch Twitter mittlerweile, was nennenswert ist. Ne? Ja, und über ein Feed geht's halt automatisch, also der das, das Smartphone oder der iPod oder iTunes merkt ja halt, da ist eine neue Episode, mhm. wenn es die Feeds abklappert und dann laden die automatisch runter, wenn es entsprechend eingestellt ist.
1: Genau, bei mir ist es ja. so, ich kriege eine Nachricht, ist da. Und dann entscheide ich mich, mhm. je nachdem, wo ich bin, was ich für eine Verbindung habe, ja. ob ich es dann runterlade oder nicht. Mhm. Hast du ein Gefühl dafür, wie viele eher über die Website hören und wie viele eher
0: Abonnenten sind? Also, über den Feed, über die Abonnenten geht im Moment so zwei Drittel bis drei Viertel ungefähr. Ist auch vernünftiger. Also, ist bequemer zu hören. Wer will schon die ganze Zeit vorm Computer sitzen, ne? Genau.
1: Den Volksempfänger mit sich schleppen. Ja. Also, eigentlich ist das ein unheimlich praktisches Medium, wenn ich einmal darauf aufmerksam geworden bin, das regelmäßig zu hören.
0: Ja, ich meine, man muss ja, also mit Radio viele sagen, und bei welchem Sender? Naja, ich bin der Sender. Und ich meine, man muss sich ja mal klar machen, wie viele Leute laufen schon mit UKW-Empfängern durch die Gegend? Und wie viele laufen mit podcastfähigen Geräten rum? Ne?
1: Ein vielfaches mehr.
0: Ja, ja. also es ist soweit. Und insofern ist eigentlich dieses Staunen, dass man da alleine Sender sein kann, eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß, ne? Die Leute wissen nur noch nicht, dass sie podcastfähige Endgeräte haben. Das
1: ist ja auch so, wenn man sich ähm, andere Radiosender anguckt, sei es jetzt Eins Live, sei es WDR, gehören ja eigentlich zusammen oder ähnliche, die haben alle mittlerweile auch Webseiten, wo du entweder online mithören kannst, also streamen, ja. Ja. oder die einzelne Sendungen als Podcast auch
0: wieder zur Verfügung stellen. Ja, das ist dann Sekundärvermarktung, wobei die Formate, ähm, also wenn ich eine normale UKW-Radiosendung dann auch noch als Podcast, dann ist die ja nicht für Podcast gemacht.
1: Nee, die ist mit aufgenommen, ja. die Musik ist rausgeschnitten und dann genau. kann ich das darüber ja. konsumieren. Aber auch die sozusagen bedienen diesen ähm, Kanal, weil eben nicht jeder zu ja. jeder Zeit was hören ja. kann, gerade wenn es sich um so inhaltliche mhm. Sendungen ähm, handelt oder...
0: Ja, so podcast-ähnliche Sendungen halt, ne? Die, die besonders. Genau, da ist es nicht wichtig, wann ich die höre, ja. sondern dass ich sie höre. Ja, ja. Ja, so Dokumentation und so ein Zeug, so podcast-ähnliches Zeug. Das ist eigentlich dann das, was man üblicherweise sich von den Radiosendern dann auch wirklich antun, ne? Ja. Oder Hörspiele, ja. ähnliches. Ja, genau. Ähm. <lacht> um.
1: Auf der Website gibt es die Möglichkeit, die Sendung auch zu kommentieren. Ja. Wird das Regel genutzt?
0: Ja, Regel ist immer relativ. Ne? Gibt es viel Lob? Gibt es auch schon mal Kritik? Ja, bis jetzt, ähm, jetzt gab es eigentlich nur Streicheleinheiten. Also manchmal auch auf Aufforderungen gestehe ich. Ne? Also ich bin da auch ein bisschen hungrig nach. Ähm, äh, also ich, da, also mich hat das ehrlich gesagt erstaunt, dass so wenig Gemecker kam. Ich habe, ähm, bevor ich die erste Sendung gemacht habe, habe ich das, ich glaube, über ein Jahr vor mir hergeschoben, aus Angst vor blutigen Lacken im, im Briefkasten und zerkratzten Autos. Also weil die, weil die Presse so dominiert ist von, oder so dominiert war zumindest von diesen jagdfeindlichen Dingern, da, da habe ich wirklich, wirklich Respekt vorgehabt. Und die Praxis ist Ruhe. Einfach Ruhe.
1: Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass du die Themen so undogmatisch angehst und mit deinen Gästen besprichst und niemandem sozusagen ernsthaft auf die Füße trittst.
0: Ja, also ich meine, ich will ja auch niemanden vorführen. Also ich will ja einfach nur, ich will ja nicht, nicht sagen, was doof ist, sondern ich möchte den Menschen halt die Möglichkeit geben, mitzukriegen, wie man es macht. Also wie es richtig ist.
1: Oder zumindest, wie jemand oder welche Meinung jemand zu einem bestimmten Thema hat.
0: Ja, also Wissen geht bei mir jetzt vor Meinung. Also es ist ja eigentlich eine, eine Wissensvermittlung, die ich Meinung da war treibe, ne? wissen. Ja, ja, ja. Und ja, und dann, ich meine gut, die, die Gespräche geben es ja üblicherweise auch so her, die verschiedenen Perspektiven. Und ich versuche ja auch irgendwie Kritikpunkte mit anzusprechen, damit man dazu auch Stellung nehmen kann. Also vielleicht ist es das, was es verhindert. kann jetzt nur sagen, ich habe also einen einzigen hatte ich ähm, zu der Bodenjagd-Episode, die neunte war es, glaube ich, mit Gorch-Peter Neute. Da hat jemand in der Tat gesagt, ja, Baujagd ist ja Tierquälerei. Und ich konnte anhand der IP-Adresse nachvollziehen, dass der auf der Webseite eine Verweildauer von sieben Minuten hatte. Ob er es als Podcast runtergeladen hat, weiß ich nicht, Und aber ich, die Indizien sprechen zumindest dafür, dass er ähm, die Sendung nicht vollständig gehört hat.
1: Klingt danach.
0: Aber ich muss jetzt sagen, nach diesen zwei Jahren und 26 Sendungen ist ein kleiner Negativkommentar, den ich auch nicht zugelassen habe. Den Deshalb habe ich die unter Moderation nämlich auch, die Kommentare. Ähm, das nehmen ja noch in Kauf, oder? <lacht> Aber du würdest gehen.
1: dir noch mehr Kommentare wünschen, oder?
0: Ja gut, das ist das Benzin im Tank des Podcasters erstmal, ne? also das ist ja der das Feedback, ich meine, dass er irgendwie jemanden interessiert, was ich da mache. Also wenn ich da überhaupt keine Antworten zu kriegen würde, dann würde ich irgendwann halt auch denken, mein Gott, dann interessiert es halt vielleicht keinen, oder? Also man, das will man ja auch wissen. Also Wenn man auf die Bühne geht, will man doch wissen, ob es den Leuten gefällt. Publikum,
1: das ist eigentlich ein ganz gutes neues Stichwort für das nächste Kapitel. Wenn man Radio macht und wenn man im Radio Werbung macht, ist sofort die Frage nach der Reichweite. Wie viel Hörer erreichst du? Ja. Und dann gibt es immer so Prozente, über die runtergerechnet wird, naja, so, und so viel hören, so viel hören wirklich, so und so viel hören auch meine Werbung, von denen können sich so und so viel daran erinnern und dann kommt hinten ein minimaler Prozentsatz an Leuten raus, die das beworbene Produkt irgendwie vielleicht auch mal in Augenschein nehmen oder gegebenenfalls kaufen.
0: Ist dir Menge wichtig? Also nicht im Sinne von ähm, Reichweite, wie Werbung sie versteht. Also ich freue mich natürlich über jeden, der es hört. Also ist ja auch mein Antrieb, dass die Leute es hören, klar. Aber äh, es ist für mich jetzt kein, kein Verkaufsargument. Also wenn mich, ich sag, wenn mich jetzt jemand fragt, ja, wie viele Leute hören denn das? Also so aus äh, wirtschaftlichem Interesse, dann sage ich, naja, so viele, wie es interessiert.
1: Das heißt, hier ist der
0: interessierte
1: Hörer wichtiger als die Menge an Hörern, die das so nebenher mitlaufen lassen. Was ja bei einem normalen Radio irgendwie, das läuft im Büro, das läuft irgendwo nebenher mit und ab und zu äh, hört ja, man bewusst Radio. Ist, Genau,
0: das ist ja gerade der Unterschied zum Radio. Guck mal, die, die machen, die haben jetzt einen, einen festen Sendestrahl und müssen halt zum Beispiel alle 30 Minuten ähm, eine Nachrichtensendung und die Verkehrs Verkehrsfunk, so ja. ich sage, halt unterbringen. und so, Falschfahrer zwischendrin. Genau. Und jetzt können die müssen die ja Beiträge bauen, die dafür sorgen, dass die Leute nicht auf einen anderen Sender gehen. Also wenn so ein Beitrag zu irgendeinem Spezialthema zu lang wird, fangen die an zu riskieren, dass der umschaltet auf einen anderen Sender. Und das wollen die nicht. Und das ist ja gerade der Unterschied, also beim, beim Podcast und beim Jagdfunk, das hört sich doch nur jemand an, der das auch wissen will. Also die Intention, das anzuschalten, ist ja schon, ich habe ein Interesse. Ja, man lädt sich das nicht runter, um mal zu gucken. Genau, und, und das ist schon mal so ein fundamentaler Unterschied. Ne? Und deshalb darf so eine Sendung ja auch dauern, man kann ja auch Pause drücken oder nochmal hören oder, oder Kapitel gezielt anspringen. Ne? Das ist ein anderes Konsumieren. Hast du irgendwie ein Gefühl
1: über deine Zuhörerschaft, so Altersstruktur, Bildungsstruktur, regionale Aufteilung? Hast du da irgendwie eine, eine Rückmeldung über deine Website, mit der du ja sozusagen nachvollziehen kannst, wie viele Leute
0: auf der, der Website selber sind? Also ich habe jetzt keine, ähm, keine solide Datenbasis. Aber das, das Gefühl, der Instinkt, den ich so habe, ist ähm Heterogen. Also Männlein wie Weiblein, Jäger wie Nichtjäger, Leute mit Hunde, Leute ohne Hunde, junge Leute, ältere Leute. Also, wie gesagt, vorhin, Dieter Bertram mit 80 hört es. Der Felix Bezin, der vorhin schon mal diesen Podcast Mikrofon, den ich da schon mal angesprochen habe, der hat seinem Großvater seinen alten iPod geschenkt mit Jagdfunk drauf. Der hat mittlerweile alle Folgen gehört. Ja, und ähm, wenn jemand, viel kriege ich auch so an Zuschriften von, von Jagdschülern, gerade die in der Jagdschule sind, wo einer zum Beispiel mal sagte, ja, wenn ich wirklich überhaupt nicht mehr lernen wollte, dann ein schlechtes ich, Gewissen hatte, dann habe ich den Jagdfunk angeschaut.
1: <lacht> ja, vielleicht wäre ja mal eine Reihe an Podcasts für die Jagdausbildung eine Perspektive.
0: Ja, ich... Äh, bin da offen.
1: Also, ich finde das ja ganz gut, Podcasts zu hören, wenn man unterwegs ist, wo man eigentlich tote Zeit hat, die man so eigentlich mit Wissen füllen kann.
0: Ja, also ich sag mal, fährt man jetzt von Köln nach München zum Beispiel, dann hat man halt nach einer Stunde zwei Durchläufe normal im Rundfunk durch. Dann also wiederholt sich
1: das Programm. Dann wiederholt okay, die sich die. das Programm. Seitdem man wechselt zu Bayern 3, dann ja. hat man einen neuen Stream.
0: Genau, aber ansonsten, ich meine, da ist halt Podcast eine tolle Sache, so ne? dieses. Wissen nebenher und die Zusammenhänge. Also die, letzte, die längste Sendung, die ich selber mal gehört habe, die hatte vier Stunden und 50 Minuten. Und die handelte über den Antibiotika-Einsatz im Stall. Da ist halt der Kollege Philipp Banse halt mit einem Tierarzt durch die Stelle gefahren und haben bei der Gelegenheit dieses ganze Tierarzneimittel-Thema halt durchge, durchgerockt. Und das ist eine Sekunde langweilig bei vier Stunden mit Kopfhörern auch eine taffe Leistung ist. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der mit mobiler Aufnahme, also wie auch immer, auf jeden Fall ähm, vom Hören her durchaus machbar. Ne? Der normale Radiohörer oder eigentlich wir alle bezahlen
1: ja im Moment einen Rundfunkbeitrag für das Programm, was wir dann in mehr oder weniger großen Anteilen konsumieren. Hm. Podcasts übers web ist umsonst. Mhm. Trotzdem geht da unheimlich viel Arbeit rein. Ähm, gibt es für dich die Möglichkeit, da finanziell irgendwie Rückläufer zu generieren, die zumindest das ähm, Alltagsgeschäft für die Podcast-Erstellung
0: unterstützen? Ähm, in, in Maßen. Also ähm Steht ja so auf der Webseite, es ist ein spendenfinanziertes Projekt. Wobei spendenfinanziert ähm, jetzt schon übertrieben ist. Ähm, was konkret passiert, ist, dass ähm, wenn Gesprächspartner, also ich sage denen das auch mittlerweile so, ich sage denen, wenn du lieber Gesprächspartner der Meinung bist, ähm, dass es dir in deinem Geschäft hilft, dann wirft mir was in den Hut. Und dann kommt die Frage, wie viel? Und dann sage ich, naja, so viel es dir wert ist. Ich weiß ja nicht, was es bei denen für Auswirkungen hat. Und das hat halt zumindest bisher dazu geführt, dass ich halt einen Teil meiner Ausrüstung darüber finanzieren konnte. Aber das ist äh, auch, was diese Investitionen angeht, noch lange nicht kostendeckend. Worüber ich mich total gefreut habe, ähm, sind eben alles, was von Hörerseite kommt. Also es ist mittlerweile ähm, ein paar Mal passiert, dass von meiner Amazon-Wunschliste mein Buch gekauft wurde. Das habe ich dann als Geschenk halt wieder gefunden. Von dir ja auch mal eins, anfangs Wilfried. vielen Dank dafür. Ähm, und was jetzt zweimal der Fall war, ist, dass ich ja ähm, kleinere Geldbeträge auf meinem Konto wiederfand.
1: Welche Möglichkeiten haben die Hörer da? Also die Wunschliste Amazon klickt man einfach an. Mm. Wie geht das mit den Geldbeträgen? Naja, überweisen. Einfach überweisen. Ähm, was ist mit so ähm, Flatter-Button und ähnlichen Online-Geschichten?
0: Ja, auch. Auch gern genommen. Ähm, also Flatter habe ich ein paar, ich glaube sieben Klicks bis jetzt. Also es ist jetzt offensichtlich in der Jagdszene nicht so wahnsinnig verbreitet. Da, da sind andere halt äh, besser aufgestellt. Aber das ist halt eine Möglichkeit, wo ich halt ein, ja, ein festes Budget, halt, ich stelle halt bei Flatter ein monatliches Budget von, ich weiß nicht, 10 Euro vielleicht ein, wie viel auch immer ich möchte. Und wenn ich auf Internetangeboten vorbeikomme, die ich die mir gefallen, klicke ich halt auf den Flatter-Button. Und dann wird ähm, dieses monatliche Budget auf die geklickten Flatter-Buttons verteilt. Das heißt, man muss sich dann als ja.
1: Hörer aber bei Flatter anmelden, genau. damit ja. der Klick, wie funktioniert das? Ich habe auf der Website einen Klick, da klicke ich drauf und ja. wie weiß dann der Button, wer ich bin und wie viel ich dem Jochen geben möchte?
0: Ja, man ist halt bei Flatter eingeloggt und wenn ich auf den Button klicke, dann ordnet halt ähm, Flatter die Webseite, auf der geklickt wird, zum eigenen Konto zu und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf.
1: Ähm, du hast eben gesagt, dass du deine Gesprächspartner, wenn sie nach äh, einem Geldbetrag fragen, ähm, das ihnen offen stellst. Ähm, hast du auch mal über Auftragsarbeiten nachgedacht? Also wo jemand sagt, pass mal auf, Jochen, hier kriegst du einen bestimmten Betrag, deswegen äh, und dafür möchte ich von dir mit mir eine Sendung haben über ein bestimmtes Thema?
0: Ähm. Also in, in Sachen Jagdfunk ähm, mache ich das nicht, weil ich da einfach, äh, ich möchte fragen dürfen, was ich will. Und wenn es eine Auftragsarbeit wird, dann habe ich auf der anderen Seite natürlich auch eine Erwartungshaltung, dass bestimmte Botschaften ähm, unverfälscht platziert werden. Und das ist eine Erwartungshaltung, die ich nicht bedienen möchte. Dafür ist mir das Thema zu heilig. Ähm, andersrum ist es aber so, dass ich jetzt eine zweite ähm, Serie aufgelegt habe, die heißt die reine Lehre, zu finden unter reinelehre.de, wo ich jetzt erste Ansätze gemacht habe, im Technologiebereich oder auch mit sozialen Innovationen halt Auftragsarbeiten abzufeiern. Also insgesamt ähm, bin ich eigentlich gerade schon so in den Startlöchern, das Thema Podcast ähm, zu professionalisieren. Besonders interessiert mich, also ich meine, ich bin ja selber vom vom Hintergrund eigentlich ein Computermensch. Ich habe da mal eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, aber ich habe über die Jagd halt einfach ein ja ein wahnsinniges Interesse an Naturnutzung insgesamt halt entwickelt und ich finde sowohl die die Themen Forst wie auch Landwirtschaft halt echt interessant und ähm, ja, wie viel nimmt man von der Natur, wie viel wächst von alleine nach, was muss ich dafür tun und, und wie resultiert eine Fürsorgepflicht daraus? Und ich sage mal, sowohl Landwirtschaft als auch ähm, Forstwirtschaft sind Themengebiete, die ja mit solchen wissensvermittelten Podcast-Formaten einfach noch nie abgedeckt sind. Also da würde ich gerne mehr machen, wobei natürlich die Frage der Finanzierung halt eine bislang ungeklärte ist. Also es müsste, es müsste sich da ein bisschen was bewegen. Das ist die eine Seite, dass man das halt sponsorengetrieben macht. Aber dann hat man wieder das Thema Erwartungshaltung natürlich drin. Was okay sein kann, ne, wenn es ausdrücklich so gemacht ist. Ähm, schöner ist natürlich, wenn das Ganze Hörer finanziert wäre. Also wenn man... Also ich sage mal, wenn ich jetzt im Jagdbereich, also wir haben 350.000 Jagdscheininhaber in Deutschland. Wenn jetzt jeder 10 Cent spendiert, dann habe ich eine ganz fantastische Risikostreuung. Es tut eigentlich niemandem weh. Niemand tut weh und, und ich kann existieren. Also und es das ist gibt ja, noch viele neue Sendungen. Also und das ist ja auch, ich meine, wie viele Menschen müssen dir kündigen, damit du ein Problem hast? Leider Gottes einer. Ja, und ich sage mal, wenn man aufgrund der Arbeit, die man macht, so eine, ja, so eine breite Anerkennung in Form einer kleinen Summe zum Beispiel bekommt, die halt regelmäßig fließt, dann hat man da eigentlich ein, ja, eine Grundlage, auf der man, ja, ich denke, auch ja, Überzeugungstäter sein darf. Ne? Das ist natürlich ein Traum.
1: Das heißt auch die der Jagdfunk bleibt ein Liebhaberstück, was Spenden finanziert bleibt, ohne Werbung. Ja. Und das, was du eben genannt hast mit der reinen Lehre, das wäre dann eher für eine professionelle Finanzierung, für eine breit gestreute Finanzierung
0: angedacht. Ja, also vielleicht noch mal kurz ähm, eben dieses Thema am Beispiel Jagdfunk. Also was mir ähm, bisweilen Schwierigkeiten macht, ist halt einfach, ähm, ja, wenn ich mal reisen muss. Also ich habe zum Beispiel einen Gesprächspartner jetzt seit fast von Anfang an in der Gegend von, von Stuttgart. Wenn ich da halt hinfahre und zurück von Köln aus, dann muss ich halt übernachten und dann habe ich halt irgendwie Reisekosten, also Fahrtkosten also plus Übernachtung.
1: hin, zurück, man muss übernachten, ja.
0: Ja, das sind halt irgendwie mit, ähm, was essen gehen, 200 Euro oder was. Ne? Ähm, und wenn ich die 200 Euro hätte, dann habe ich ja schon lange nichts verdient. Also die Zeit, die ich rein tue, in der ich ja normalerweise Geld verdienen müsste, die ist damit ja noch gar nicht bezahlt. Und das sind halt natürlich einfach Dinge, wenn es aus irgendwelchen Gründen gerade mal auf die, auf die Reise passt, dann kann man es machen. Oder wenn der Gesprächspartner es bezahlt, kann man es vielleicht machen. Aber das ist natürlich nichts, womit man seine Existenz halt unter Dach und Fach kriegt. Und auch ich habe halt nur 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche. Ja, und das macht es dann halt einfach ein bisschen schwierig manchmal. Und dann sind so Projekte, ab und zu nicht, nicht umsetzbar. Das, das heißt, so ein vor.
1: stetiger, kein großer Strom, aber ein stetiger Strom an ja. liquiden Mitteln wird die Möglichkeiten deutlich erweitern.
0: Also ein Schritt weiter in Richtung Kostendeckung wäre toll. Das wäre wirklich schön. Dann
1: lass uns doch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben am Anfang damit angefangen mit deiner ersten Idee und der ersten... Planung, wie weit das geht, was ja alles eher so Liebhaberei, Hobby war. Mhm. Ähm, du hast eben schon angesprochen, die reine Lehre, ähm, die du nutzen möchtest, um weitere Themen aufzugreifen und professioneller zu arbeiten. Ähm, wie weit sind da deine Pläne schon gegoren?
0: Ja, also in, in Sachen Produktion. Ähm also ich bin ja eher ein Generalist von meiner Natur aus und äh, ich habe halt gerne die komplexen Themen. Ich sage mal, in Sachen Natur, wie vorhin gesagt, ähm, Naturnutzung vor allem, weil wir Menschen brauchen. Wir müssen halt nehmen, damit wir leben können, wie alle anderen Organismen auch. Das finde ich spannend, aber auch technologische Themen. Also ich bin ja, wie gesagt, ein Computermensch oder ich meine, ich hatte ja diese knethaken in der zweiten Ausgabe der reinen Lehre, ähm, wo ich ein Werkzeugmacher und Physiker halt als Gesprächspartner hatte, wie Metallurgie zum Beispiel dann funktioniert oder so Sachen gehen dann auch. So die reine Lehre, da packe ich halt Auftragsproduktion auf Einzelsendungsbasis hinein ähm, mit der Idee dahinter, dass man ja insgesamt diese Welt ja eine Komplexität erreicht hat, die man ja eigentlich in diese drei Sätze, in diese Verkürzung gar nicht mehr hineinbekommt. Also, die Themengebiete selber werden eigentlich immer kleiner, das Fachwissen wird immer tiefer und der Erkläraufwand wird immer größer. So, und die, die Idee hinter der reinen Lehre ist halt eben, dass ich quasi eine, eine Audiovisitenkarte zu dem Projekt meines Gesprächspartners mit ihm produziere und die ins Netz stelle. Und wenn er jetzt unterwegs ist und sich einen Kunden sucht oder einen Investor für das Projekt, um es zu realisieren oder wer auch immer was davon wissen will, dass er halt beim Stehempfang oder wo immer er sich gerade rumtreibt, halt sagen kann, guck mal hier, das ist mein Thema, Elevator Pitch, drei Sätze, Problemlösung nutzen. Ähm, Wenn es dich wirklich inhaltlich interessiert, hier auf der reinen Lehre, Link, habe ich eine Sendung aufgenommen, wo ich es halt umfassend in zwei Stunden oder wie lange auch immer ähm, erkläre im kompletten Zusammenhang. Und man stößt dann, und wenn sich dann jemand interessiert, kann er sich das anhören. Und man stößt natürlich ähm, damit in, in Aufmerksamkeitsbereiche hinein, die, ähm, die eigentlich mit anderen Medien gar nicht zu erschließen sind. Also die, die Reisezeit, die Wartezeit. beim einer genau, Reisezeit die,
1: fällt weg. Ähm, und ja. man kann dadurch natürlich ohne persönliche Präferenz äh, Präsenz sein Wissen an die potenziellen Interessenten äh, vervielfältigen, ähm, was genau. natürlich ähm, einen deutlich er erhöhteren
0: äh, ja, Streugrad ja, hat. Genau. Also, das, das macht einfach das Leben leichter. Also, man hat einen ernsthaften Interessenten, man kann den halt darauf hinweisen und man erfindet das Rad auch nicht jedes Mal von vorne neu. Ne? Also das kann man gut vorbereiten, gut produzieren und dann hat man was, mit dem man dann echt arbeiten kann. Und das, denke ich, ist auch ein valider Mehrwert, den man dann in seinem wirtschaftlichen Handeln hat. Ähm ja, ein weiteres Thema sind halt Podcast-Serien. Also man kann eine ganze Serie halt produzieren. Das, das kann ich dann halt eben auch gerne als Auftragsarbeit machen. Das kann man jetzt sowohl nach außen in Richtung Öffentlichkeit tun, als auch nach innen. Also, ein typisches Beispiel ist ein Außendienst. Ich habe halt eine Amala von, ich weiß nicht, 20 Außendienstmitarbeitern, die möglicherweise in Firmenwagen mit Firmen-Smartphones durch die Lande fahren und den meisten Teil ihrer Zeit ja dann auch im Auto verbringen, oder einen großen Teil zumindest ihrer Zeit im Auto verbringen. Und wenn die denn montags in die Firma kommen, dann stehen die an der Kaffeemaschine und müssen sich erstmal über den, über Flurfunk, über Gespräche mit den Kollegen halt wieder auf den Stand der Dinge bringen.
1: Das heißt, man könnte damit ähm, sowohl Aktuelles äh, verbreiten, sehr einfach, als auch Fachpodcast zu einem bestimmten Thema.
0: Ja, ich denke jetzt
1: an den genau. Vertreter, der mit den Schrauben im Kofferraum rumfährt und genau. die vertickt und da gibt es jetzt eine neue Schraube mit einer wie auch immer gearteten Eigenschaft, die kann er sich auf der Fahrt anhören, ja. auf der Rückfahrt, ja. genau. wenn er ins Büro zurückkommt, sagt er, kann ich mal sehen.
0: Ja, richtig, ne? So, das kann man machen. Neue Kollegin ist da. Ne? Also so diese, so diese Social-Geschichten, die halt in jeder Firma so ablaufen. Man kann Einarbeitungsprogramme, also bevor ich, wenn ich einen neuen Mitarbeiter habe, der braucht halt zwei, drei Monate, bis der am Laufen ist. Und ich kann halt solche Einarbeitungsgeschichten, wie wo ist die Herrentoilette, wie läuft die Reisekostenabrechnung, kann ich halt in Podcast fassen. Hier hörst du dir halt an, muss ich halt nicht jedes Mal von vorne erklären. So Geschichten halt. Ne? Und ja, es lässt sich halt vielfältig einsetzen.
1: Gibt es ja schon erste Interessenten? Also das, das hört sich für mich so an, als ob da eigentlich die Leute Schlange stehen müssten.
0: <lacht> Danke. Ja gut, die Schlange bauen wir ja hier hoffentlich auch ein bisschen auf. Ne? Das, also ich finde es sehr spannend ich, ich finde, also jetzt aus meiner Sicht, mich auf so eine Art und Weise halt eben auch in eine Organisation hineindenken, ähm, interessiert mich die sozialen Gefüge und die die, äh, die Produktseiten und wie organisieren die sich, das ist ja auch etwas, was man an so einer, an so einer Position, also wenn ich so eine, so eine Produktion machen kann, ja auch irgendwie dem nachspüre und darauf eingehe und das, das macht mir persönlich auch Freude. Ähm, ja, gibt es da Interessenten? Also bislang, ähm, ja, ich, ich fange so langsam an, da halt was aufzubauen. Ne? Also auch da ist was in der Pipeline? Ja, also ich habe jetzt noch nicht auf, voll aufs Gaspedal gedrückt. Für heute ist halt die Initialzündung auch ein bisschen dafür. Das heißt, wir hoffen ja. auf
1: viele Hörer, die <lacht> eigene Ideen haben oder die jetzt genannten aufgreifen und auf dich
0: zukommen. Ja, das wäre halt ganz schön. Ne? Also wenn sich unter meinen Hörern natürlich ähm, ja, entsprechende Aufgabengebiete finden, wo ich mich sinnvoll einbringen kann, toll.
1: Wobei <lacht> ich ja glaube, wenn die ersten Sendungen ähm, hier unter reine Lehre und Erdebene, wenn die mal im Netz sind, ähm, dass das auch so eine ähnliche Entwicklung nimmt wie beim Jagdfunk. Weil mit jeder Sendung, die ich höre, bekomme ich wieder neue Ideen und habe eigentlich Interesse, auch die ja. nächste Sendung zu hören und der eine oder andere wird da auch dabei sein und sagen, ich habe da aber auch was und ich will auch so eine Sendung haben. ja Und, und dadurch ja. sozusagen wächst ja dann die ja. Hörerschaft und mhm. die, die Themenvielfalt wächst. Ja,
0: also man muss sich ja auch klar sein, dass man ähm, mit, mit egal welchem Thema man ja unterwegs ist, ja eigentlich immer nur einen Ausschnitt der Öffentlichkeit bedient. Also deshalb ist die Frage nach Reichweite eigentlich auch mittlerweile eine, eine extrem ähm, sinnfreie, finde ich. Ne? Also ähm, bei, bei Werbung, wo ich erst Kontakte generieren will, mag das ja noch Sinn machen. Aber wenn ich mich in irgendeiner Nische bewege und ich, ich meine Jagd ist jetzt so eine, aber ich sage mal auch äh, irgendwie Edelmetalle wäre eine oder wie mache ich kohlefaser -Chassis oder ich, ganz egal welches Thema, dann bewege ich mich halt in einem so einer kleinen Zielgruppe, dass ich halt natürlich ein Problem habe, die zu identifizieren und auch eben qualifiziert zu bedienen. Ja, und, aber wenn ich einmal meinen Zugang habe, also auch nur an einer Stelle, und mache das in einer guten Qualität, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Sendung und damit auch äh, der Produzent dieser Sendung und der Gesprächspartner, dass das innerhalb dieser Zielgruppe und dieser Nische sich, äh, sich ausbreitet, ist ja sehr hoch, denke ich. Sie sind ja in der
1: Regel sehr kontaktfreudig untereinander und gerade wenn es so um Spezialthemen geht und Neuerungen, ja. das spricht sich ja dann rum. Genau.
0: genau. Und dann ist so eine Branche auf einmal ganz klein und irgendwann sitzen alle am gleichen Schreibtisch.
1: Und hören gleichzeitig <lacht> deinen Podcast. Ja, pff, keine Ahnung. Idealerweise. Ja. ja. Jetzt haben wir über den, den Ausblick schon ein bisschen gesprochen. Ähm, wenn du drei Wünsche frei hättest.
0: Oh Gott, das hättest du mir vorher sagen müssen. <lacht>
1: du hast gesagt, ich ähm, <lacht> habe die Taste, ja. die, die Finger an der Taste.
0: So überhaupt oder jetzt zum
1: Podcast? Nein, schon. Thema Podcast, Jagdfunk, Erdebene.
0: Ähm, also ich würde... Ja, also, wie gesagt, ich würde mir ähm, wünschen, dass, dass Finanzierung halt einfach nochmal ein bisschen ähm, besser funktionieren könnte. Ähm, ich wünsche mir mehr Diskurs. Also, es, ich kriege ja relativ viele Kommentare mittlerweile, ähm, die sich sehr lobend äußern und das freut mich auch echt total. Vielen Dank und macht das auch weiter, ich will euch davon nicht abhalten. Ich würde mich aber auch manchmal über ein bisschen Diskurs freuen. Über, ähm, guck mal, da ist noch ein Thema, das hast du vergessen. Das kam ein, zwei Mal zwar vor, aber es könnte mehr sein. Ähm, über andere Perspektiven, über, ähm, naja, dass die Kommentarfunktion halt einfach mehr lebt. Das wäre ganz toll. Ähm, Weiterempfehlen. Ist etwas davon lebt. Also ich äh, also ohne Budget kann ich natürlich keine Werbung treiben. Also ich bin einfach darauf angewiesen, dass die Hörer natürlich ähm, andere Hörer gewinnen. Und ähm, das tun sie, das weiß ich. Ähm, das können sie aber auch mehr machen. Da ist noch room for improvement, wie der Angelsachse sagt. Da ist noch Luft nach oben. Und ist das doch eigentlich ein schönes Schlusswort?
1: Leute, hört weiter Podcasts, streut die Themen, streut eure Erfahrungen, sprecht in eurem Freundes- und Bekanntenkreis äh, das Thema an und unterstützt den Jochen, damit wir noch viele, viele Sendungen spannend wie bisher in den nächsten Jahren hören werden.
0: Ach, Schlusswort sind wir schon. Da muss ich ja, nee, da muss ich noch mal aus dem Sattel gehen. <lacht> ähm, äh, also, da habe ich nämlich in der Tat noch einen Wunsch. Ich wünsche mir nämlich engagierteres Eintreten für das, was euch wichtig und heilig ist. Vertraut nicht so sehr den Leuten, die sagen, das haben wir schon immer so gemacht. Überlegt, was richtig ist. Fragt nach, warum die, warum die Kollegen, also in der Jagd und auch woanders, die Dinge so tun, wie sie sie tun. Und... Ähm, traut euch, euren Hintern in die Hose zu packen, eine eigene Position im Zweifel zu beziehen und die auch zu vertreten. Das, das wünsche ich mir echt sehr und das wird aus dieser Welt einen besseren Platz machen.